0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn. Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit
1: dem Dschungelcamp-Spezial.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dschungel-Spezial von Niemand muss ein Promi sein mit Elena Gruschka und mir Lars Töns Feuerborn. Elena Gruschka kann heute leider nicht. Wir sind sehr traurig. Dafür habe ich den Chefreporter aus Australien, den äh, Herr der Begleiter, der Interviewer unter den Interviewern, Sebastian Klimke ist zu Gast und ich freue mich, dass du da bist, Sebastian. Hallöchen. Was für eine schöne Begrüßung und was für eine
0: schöne Anmoderation. Vielen Dank, Lars, ich freue mich auch. Und GLG Elena.
2: <lacht> ja, Elena ist ganz traurig, aber die muss äh, ja, die muss arbeiten an anderer Stelle. Die muss noch für ihren anderen Podcast Mensch heute was tun. Und ähm, da habe ich mir gedacht, sie hat gesagt, such dir mal jemanden, mit dem du was machen willst. Und da habe ich mir gedacht, du bist genau der Richtige dafür. Ja,
0: ich, ich glaube, also wir werden sehen, ob es eine gute Wahl war. Wir schauen einfach mal. Ich bin total gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall da zu sein.
2: Was sagst du denn oder wie hast du die gestrige Folge Tag 11... Wie hast du es wahrgenommen? Ja, du, wie
0: so immer mit gemischten Gefühlen. Also ich weiß nicht, die meisten wissen es ja wahrscheinlich und, und du erst recht. Ich gucke das ja tatsächlich immer zusammen mit den Begleitpersonen. Also man bekommt dann auch immer so die unmittelbaren ähm, Emotionen quasi aus nächster Nähe mit. Und das ist immer ganz lustig, wenn man selber so denkt, bei so Sachen wie zum Beispiel jetzt dieser, dieser Höschen-Nummer, so zieht euch mal bitte ein Höschen an aus von Seiten David, ist das immer so interessant, wie dann so die Begleitpersonen, wie die das eigentlich so sehen und die das dann auch so untereinander diskutieren. Also das ist jetzt so bei mir so hängen geblieben, so dieses ganze, naja, also wie freizügig darf man jetzt eigentlich im Dschungelcamp rumlaufen? Das ist schon eine Diskussion irgendwie geworden.
2: Also das fand ich auch ganz, das das äh, fand ich ganz komisch, die Diskussion. Schräg irgendwie, ne? Ja, war schon sehr schräg, oder? Aber ähm, ist es dann eigentlich so, wenn die dann so gemeinsam gucken, äh, entstehen dann auch mal so, ich sag mal, Diskussionen unter den BegleiterInnen, die dann da ähm, irgendwie loslegen und äh, ist es das schon mal dazu gekommen, dass die sich dann richtig fetzen da vor Ort beim Gucken? Das kann schon passieren. Ich muss
0: sagen, wir haben dieses Mal ähm, bis jetzt <lacht> haben wir echt eine recht harmonische Truppe, muss ich sagen. Ich meine, wir erinnern uns alle an letztes Jahr. Da war es schon anders und dann bilden sich schon auch eindeutige Lager, weißt du? Dann sitzen die ja. einen sitzen auf der Couch, die anderen auf der Couch. Das kann schon passieren, ja. Aber dieses Jahr sind wir bis jetzt relativ happy, dass, äh, dass ich, das ist recht harmonisch. ist jetzt erstmal noch.
2: Ja, wir warten mal ab, was in dieser Woche noch alles passiert. Die Woche ist noch jung. Ja, wenn ich, du, wenn ich eins
0: gelernt habe, also man, man darf sich da nicht, sich nicht so früh
2: <lacht> Ich würde einfach mal mit der Folge starten. Es geht ja los mit Tim und Mike und Tim fragt Mike, auf was für ein Typ Frau er so steht. Und Mike sagt dann irgendwie, ja, er ist halt Single und das ist auch alles fein für ihn. Er lässt sich natürlich gerne auch eines Besseren belehren, ähm, würde auch gerne eine Partnerin haben, aber so wie es jetzt gerade ist, passt das alles ganz gut. Daraufhin sagt Tim auch im Interview, dass er äh, denkt, dass Mike schon zerbrechlich ist. Wie siehst du das so, was Mike angeht?
0: Ähnlich, muss ich sagen. Also ich meine, die, die Dschungel-Hardcore-Fans wissen ja, dass Mike im Prinzip seit sechs Jahren hier jede Staffel dabei ist. Du warst ja auch schon mit ihm zusammen im Hürter-Dschungel. Also, ah. Irgendwie ist er ja immer da. Ob, 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 auf welcher Seite... Äh, auch immer. Ähm, deswegen habe ich ihn das schon. Ich finde, er hat das ganz gut analysiert. Und ich muss ja sagen, ich habe Mike kennengelernt. Da war der eigentlich immer nur in Beziehung. Zum Beispiel mit Elena erst. Dann äh, mit Laura war er lange in der Beziehung. Mhm. Und ähm, vergangenes Jahr, als er hier war, da war er ja auch einer der Begleiter, weil er Gigi begleitet hat. Da war er ja auch zum ersten Mal Single, glaube ich, in der Zeit, die mit dem ja. zu tun hat. Und... Ähm, ja, ach, die sind schon oft gerne klubben gegangen und so, ne. Also, ich glaube, der Mike hat da, ähm, hat da, glaube ich, irgendwie dann auch sein Single-Leben, glaube ich, ganz gut genossen. Und am Ende ist es aber vielleicht ja wirklich so, dass er, ich meine, der, der ist ein, ich glaube, der ist ein Beziehungstyp auch. Siehst du ja auch. Ich meine, die Beziehungen, die er hatte, die waren immer relativ lang. Einmal ist sogar ein Kind daraus entstanden, auch wenn das jetzt vielleicht nicht geplant war, aber, Trotzdem ist er auch Vater schon und wie er auch gesagt hat, dass er dann in diese Rolle reingewachsen ist. Ich finde, der Mike hat absolut Potenzial für, für mehr und das, manchmal ist es so ein bisschen schade, weil er natürlich klar, dann tingelt er von Dating Show zu Dating Show, ähm, dann vergisst man das vielleicht auch. Mhm. Andererseits denke ich auch, ja, mein Gott, lass den Jungen sich doch austoben.
2: ne? Um, wir sind doch alle schon Single gewesen oder sind Single und ja. man darf doch wohl auch mal ein bisschen leben, so ist er ja jetzt auch nicht, Na klar, ne? und Mike erst recht, das ist
0: ein gut aussehender Typ, da kann sie alle haben.
2: Ja, und der ist auch noch super sympathisch, also ich finde Mike ja einfach wirklich richtig sympathisch, dadurch, dass ich ja damals mit ihm da in der Show war. Und ich habe ihn einfach auch eigentlich, klar, der ist so ein bisschen durcheinander, der ist auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt <lacht> mittlerweile vom Leben so ein bisschen gezeichnet in, in der Richtung, was die Frauen angeht und so ein bisschen Fehlgriffe ja. bei den Frauen, aber ansonsten ist das echt ein herzensguter Typ.
0: Ja, total. Also und das ist auch wirklich, ähm, ich denke auch ganz oft, denke ich auch wirklich, wow, dann haut er auch so Sätze raus, wo du auch denkst, krass, das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht von, von Mike erwartet. Ist ja immer so schade, weil klar, dann hast du irgendwie so ein bestimmtes Bild von jemandem, aber der kann auch schlaue Sachen sagen. Das finde ich auch mal schön. Das
2: kommt immer, auch jetzt kommt das so zwischendurch mal durch und dann denkst du so, ach guck, da ist er doch, da ist da ist ja genau. was. <lacht>
0: ist so und deswegen verstehe ich auch, warum die Frauen den toll finden. Weil die sehen ja. ihn ja erstmal und denken, wow, okay, wow, sexy Typ. Und dann merken sie auch, dass da aber auch schon
2: noch was dahinter steckt. Ja, genau das ist es nämlich. Ähm, lass uns mal noch kurz zu Tim kommen. Der erzählt ja dann noch so ein bisschen von der Scheidung seiner Eltern, der hat ja bei, also der hat ja jetzt gerade als Begleitung, ist das, das ist nicht sein leiblicher Vater, der mit vor Ort ist, oder?
0: Nee, genau, das ist sein, sein Stiefpapa, der aber verrückterweise genauso heißt wie sein leiblicher Vater. Wir, haben, wir sagen schon immer, seine Mama hat so einen kleinen Sven-Fetisch. Die, die datet nur, nur Männer, die Sven heißen.
2: Ja, witzig. Aber weil Tim hat ja dann nochmal erzählt, so sein Vater, also sein leiblicher Vater musste sich ja extrem dran gewöhnen, ne, also an das, dass er jetzt homosexuell ist, er sagte irgendwie das erste Mal, wo er mit den angemalten Fingernägeln um die Ecke kam, ähm, das war schon ganz, also das war schon sehr weird, und sein mhm. Vater hätte auch lieber gehabt, dass er Fußball spielt und sowas und er hat ihm dann ja eine Abfuhr erteilt sozusagen. Hast du da irgendwie auch mal gestern vielleicht eine Reaktion gesehen oder besser gesagt heute Morgen ja bei dir noch ähm, ja. bei der Mutter oder so oder hat die was dazu gesagt? Weißt du, das
0: Schöne ist, dass, ähm, dass, dass einfach seine Familie, also vor allem halt seine Mutter und sein, sein Stiefpapa, der andere Sven, dass die halt so zu 300% Prozent hinter ihrem Sohn stehen und also seine Mama, das ist die Tina, die ist auch wirklich die ist ein herzensguter Mensch. Also wir haben die ja alle total in unser Herz geschlossen. Also die ist hier so ein bisschen unsere Hotelmutti, wenn du es so willst. Weil die einfach ähm, eine wahnsinnig, wahnsinnig offene, tolle Frau ist irgendwie. Und die hat jedes Mal Tränchen in den Augen, wenn, wenn der Tim halt sowas zum Beispiel erzählt. Und ich finde, da merkst du, dass. Ähm, dass der halt in seiner Familie total angekommen ist. Und ich meine auch, dass sie, ich weiß es gar nicht mehr, oder dass er das auch mal erzählt hat, dass es mit seinem Vater mittlerweile auch wirklich völlig okay ist und völlig fein ist, die Situation. Ja. Und ja, ich weiß ich finde, man muss auch manchmal, ähm, ja, muss man vielleicht auch Eltern da vielleicht auch so ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, wichtig ist nur, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und
2: Voll. wenn das jetzt da
0: geklappt hat, umso schöner.
2: Man muss den Leuten ja auch eine gewisse Gewöhnung geben und da einfach auch in der Hinsicht, auch Gewöhnungszeit einräumen. Ja, ja, ich glaube auch äh, in der Art und Weise,
0: wie er es gemacht hat, glaube ich, klar. Das ist natürlich dann auch auf die, auf die zwölf, aber wenn er, naja, wenn das seine Art war, sich so auszudrücken, umso schöner, wenn es am Ende dann auf Akzeptanz stößt, zumindest in dem Kreis der Liebsten, weil du kannst nie alle Menschen glücklich machen. Ne? Von daher, du musst dann irgendwie vielleicht nur wissen, wie du damit umzugehen hast.
2: Ja, so sieht's aus. Aber. Kommen wir doch mal zum Mindmorphing, wie Felix es nannte. Uh -huh. Was auch nicht ganz so, also er hat ja gesagt, er macht dann Mindmorphing, das hat er für sich entwickelt. Ich habe nochmal nachgeguckt, Mindmorphing ist die Methode zur Änderung der innere, des inneren Wurzelprogramms. Ja. Wie sieht das anhören? ne? Also. also und das ist ja nicht unbedingt, für ihn ist doch Mindmorphing, wenn ich es richtig verstanden habe, genau dieses mit... Sich überlegen, was für ein Tierleute sind. Oder was genau. so, die, ja, sind fand da ich die Fabio der ja. Seelöwe, dann musste ich. Hast du auch lachen. voll. <lacht> als Kim Anjan Leguan genannt hat, das fand ich auch sehr geil. Anja, Lars, Ania. Ach ja, Anja, Entschuldigung. Ja, ich muss. Das wechselt hier immer sehr viel. Aber Namen, ja, ja, ist sowieso hab ich schon gemerkt bei euch. Ja, ja, David, David <lacht> und Alia. <lacht> ja, Namen sind immer so Sachen, also so Dinge bei uns, die äh, ja, wir tun uns auch sehr schwer, äh, gewisse Namen anderer Ex-Dschungelcamper auszusprechen. Ich sag nur Marzipanmann, aber ach so, da weiß ja jeder, wer gemeint ist. Das ist ja halb so wild. <lacht> sollte doch mittlerweile, oder? Es gibt Na, noch klar. Leute, die es nicht wissen. Es ist schon. Ich ist weiß, schon ich so weiß gar nicht, wie der Matthias mit
0: richtigen Nachnamen heißt, keine Ahnung.
2: <lacht> dann fand ich auch Kims Gesicht geil, als Tim zu ihr sagte, äh, sie sieht aus wie eine Elster. Erstmal wusste sie nicht, was eine <lacht> Elster ist und dann erklärt er ihr das und sie ist so gar nicht begeistert.
0: Kann okay. ich auch irgendwie verstehen. Also, ich weiß nicht, was für ein Tier wärst du denn gerne?
2: Ich habe immer gesagt, also bei mir, ich wäre gerne ein Löwe.
0: Ah oh, das lässt aber auch tief blicken. Das heißt ja direkt, ne? Möchtest du, möchtest du gerne den Überblick haben, möchtest du gerne der, der Chef sein?
2: Ja, wir haben, wir haben da schon, wir haben das mal analysiert alles. Also, es ist schon so, ich habe das schon gerne, aber ich bin halt auch beschützend und so, weißt du? Ja, und das deswegen. Ist gut. Der Löwe, mhm. der beschützend ist, der aber trotzdem auch die Kontrolle irgendwie haben will und so. Also, das ist so das eine. Und sonst habe ich, früher wollte ich nämlich immer, früher habe ich mal gesagt, ich bin, aber das kommt jetzt wieder völlig falsch in dem Kontext. Ich weiß, aber ein Hengst. <lacht> <lacht> ich aber weiß das überhaupt nicht, du was mir du jetzt meinst. Was kann man denn daran falsch verstehen? <lacht> Nicht, dass jetzt hier irgendwelche falschen Storys von irgendwelchen Hochzeiten in Südafrika oder so auf den Tisch kommen.
0: Nee, daran oh. erinnere ich mich nicht mehr.
2: Nee, das ist auch alles gelöscht bei mir, ist alles mir Ja, ja, besser ist es. Oh, herrlich. Naja, äh, wir gehen mal so ein bisschen durch. Also Heinz hat dann so nochmal durchgeschaut, also bei Fabio fragt Heinz irgendwann so, ob er ein Vorbild hat und... Ähm, das, dadurch kommen sie dann so irgendwie auf Heinz' Filme und er erzählt halt irgendwie, 180 Filme hat er gedreht, was ich einfach krass finde, aber man darf auch nicht vergessen, Heinz mhm. hat halt auch wirklich was gerissen, ne?
0: Ja, und der, gut, er hat auch einfach ein gewisses Alter auf dem Buckel, da kann man natürlich ganz gut vorarbeiten und wie du schon sagst, und dann hat er einfach echt eine richtig krasse Hochzeit gehabt. Also, ich, ja. ich, also meine Eltern, <lacht> es tut mir immer so leid, wenn ich das sage. kann auch, da, auch das kann falsch rüberkommen, aber ich denke immer so, meine Eltern finden es das super, dass der da ist. Meine Eltern haben sich wahnsinnig gefreut, dass er ins Dschungelcamp geht und dann kenne ich andere Leute, die sagen, wer ist Heinz Hönig? <lacht> aber das ist ja eigentlich auch das Coole, das lieben wir doch auch alle, dass für jeden sowas dabei
2: ist, ne? Absolut, absolut. Das ist halt Generationsverständigung auch. Aber Heinz finde ich auch so, der ist so ein richtiges ü gewesen, weil der kam rein und man hat im, am ersten Tag beim Einzug gedacht, boah, wie ist er denn drauf, weil er so völlig ruppig war und der hat sich so krass zum süßen Camp-Opa entwickelt, diese Entwicklung und die, ey, der ist mir sowas von sympathisch und ich hoffe, der bleibt auch noch drin. Das
0: hoffen wir auch, also es hoffen hier, hier viele und ich, das kann ich dir auch recht sagen, also hier haben auch viele vor Ort jetzt nicht damit gerechnet, dass er es soweit schafft, weil wir hier im Hotel, bei uns im Hotel ist ja schon echt eine, eine dicke, <lacht> ich meine, jetzt wirklich das Wetter, ist so eine dicke Luft, weil natürlich die, die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und es wahnsinnig heiß ist. Und im Camp ist das alles nochmal krasser. Und wenn es uns hier schon hier schon anstrengend für uns ist, haben, haben wir alle direkt antizipiert und gedacht, oh Gott, wie muss das erst für jemanden wie Heinz sein, da den ganzen Tag in diesem Camp, das, äh, das muss einfach körperlich, nur das Körperliche, extrem heftig sein für ihn. Von daher echt Chapeau, jetzt schon, wie du schon sagst, Wahnsinn.
2: Aber, ja, voll schön, dass das bei ihm so klappt, also auf jeden Fall, ähm, da bin ich auch, also da sind aber auch Elena und ich, wir sind beide Fan einfach, weil der auch hat zwischendurch seine Sprüche und so, aber Respekt, gut, dass an. es ja. durchzieht. Voll. Ähm, ja. Jetzt kommen wir noch mal zu Ania, die spricht mit Danke. Kim mhm. und hat Angst, äh, wie ihre Mutter zu werden. Hast du, also mal abgesehen davon, dass du ja eh schon einen ominösen Kontakt zu ihrem Vater hattest in einem Interview, wo Sachen gefallen sind, ah, die wir hier stark kritisiert es. haben? Ja. Die, jetzt ganz kurz die Frage muss ich stellen, als der da diesen Spruch rausgehauen hat mit den Namen. Ich wiederhole es jetzt nicht schon wieder, aber was ist in dir vorgegangen? Weil ich habe ja, ich habe dir sogar direkt geschrieben und habe dir gesagt, boah, Alter, was ist da jetzt passiert? Gut, dass du noch irgendwie reagiert hast. Oh. Was hast du gedacht? Ja, ich habe natürlich gedacht, hat er jetzt gerade nicht gesagt. Das hat er doch jetzt
0: gerade nicht gesagt, im Live-Fernsehen vor Millionen Zuschauern. Und im selben Moment habe ich natürlich aber auch, zur Erklärung habe ich natürlich auch nur sehr wenig Zeit, also haben wir ja eine bestimmte Zeit, so ist das ja, immer beim voll. Fernsehen, wir haben eine bestimmte Zeit, in der wir unsere Interviews machen müssen, das hängt mit Werbezeiten zusammen und anderen Sachen ähm, und ich weiß, okay, ich kann da jetzt gerade nicht drauf eingehen, weil er ist wegen Anja hier und naja, deswegen wollen wir jetzt auch über Anja sprechen und ich glaube auch, dass erwartet dann das Publikum, aber mir war es einfach, deswegen habe ich da jetzt in dem Moment kein Fass aufgemacht, auch ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, dass er so ein Klassiker, das er eigentlich nicht so meinte. Wir wissen, das ist auch auch schwierig. Aber ja. ich glaube, hätte ich da jetzt ein Fass aufgemacht, das hätte zu nichts geführt. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, komm, lass uns über Nia reden. Mir war nur wichtig, dass ich am Ende noch mal irgendeine Art von Kommentar so dass das, das, was ich gedacht habe, äh, noch mal vielleicht noch mal so kurz untermalt wird, dass die Leute zu Hause auch merken, das bleibt jetzt nicht ganz unkommentiert, sagen wir mal
2: so. Ja, das hast du auf jeden ja. Fall. Für das, dass du auch, also ich wäre auch sprachlos gewesen in dem Moment, deswegen, wer weiß, wie ich da irgendwie reagiert hätte. Ähm, das, also ich hätte, glaube ich, gar nicht sagen können, weil ich einfach so unter Schock gestanden mhm. hätte, zumindest in dieser kurzen Sequenz. Und deswegen fand ich so cool, dass du zumindest gesagt hast, also über das mit den Namen müssen wir halt auf jeden Fall nochmal reden. Fand ähm, ich auch super von dir, dass du mir direkt geschrieben hast, weil ich dachte direkt
0: danach, oh Gott, oder war das jetzt zu wenig, weil man, ja... Nee, aber mir ist es ja. halt aufgefallen. In meinem Kopf also, geht dann ja auch viel ab, ne?
2: Genau, es hätte an anderer Stelle... Ich war froh, dass am nächsten Tag das dann halt eingeordnet wurde, nochmal in der Stunde danach direkt zu Beginn. Und dann war es auch dementsprechend klargestellt irgendwo. Ähm, ja. Was mich interessiert, hat Annias Vater schon mal irgendwie sich geäußert zu diesem schwierigen Verhältnis mit der Mutter?
0: Ja, also dass die, dass das Verhältnis schwierig ist und ich glaube auch schon seit ein bisschen längerer Zeit, das ist ja, das ist, es war ja auch schon so ein bisschen bekannt, glaube ich, bei bei Topmodel, wo sie vorher war mhm. und ähm, sie redet da ja sehr sehr ausführlich drüber, hat sie ja auch im im Camp hat sie es auch gemacht und ich habe da jetzt mit ihrem Vater gar nicht so explizit drüber geredet, aber alles was ich so selber rausgehört habe oder interpretiert habe, war, dass der Vater da glaube ich eine ähnliche eine ähnliche Stellung hat wie sie. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch mal eine Art Familienzusammenführung in naher Zukunft ansteht. Das würde mich sehr wundern, bei der teilweise auch echt bei den harten Worten, die beide finden Ich finde das, ja, man steckt halt nicht drin, man weiß nicht genau, was da jetzt passiert ist. Aber ich finde schon, ja, schon Schade bis heftig, wenn man so über Familienmitglieder redet. Aber ne, nochmal, ich stecke da nicht drin. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Mhm. Nur ich denke dann so, man projiziert das ja dann auch so auf sich selbst und denkt so, boah krass, wenn ich so über meine Mutter reden würde, dann müsste schon echt was Heftiges passiert sein. Und so ähnlich schätze ich das bei dem Papa auch ein. Also, weil die beiden sind echt ein
2: Team, Anja und ihr Papa. Ja, das merkt man ja auch, finde ich, also das kommt schon durch, aber ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass sie so so krass auch redet, also ich kenne es aus meiner eigenen Geschichte irgendwie, vor allen Dingen holt mich da, egal wie Kim auch die ganze Zeit nervt mit diesem Mike-Thema. Kim holt mich bei diesem einen Thema mit ihrem Vater ab. Und sie hat ja gestern dann auch nochmal erzählt im Gespräch mit Ania, dass sie erst bei der Mutter gelebt hat, dann zum Vater. Dort wurde sie aber behandelt wie Aschenbrödel, musste halt irgendwie da immer alles putzen und sowas. Ihr Vater hat sie über Nacht teilweise ausgesperrt und sowas. Ist dann, auch, dann ist sie irgendwann zurück zu ihrer Mutter, die dann auch noch Krebs hatte, ähm, musste noch verkraften, dass sie irgendwie diesen Familienteil ihres Vaters und den Anhang komplett verloren hatte. Die Mutter ist zum Glück über die Krankheit hinweggekommen. Ähm, da ist jetzt auch soweit alles gut. Aber diese, also Kims Geschichte komplett, diese Kindheit, die holt mich ja komplett ab, weil es mich einfach an meine eigene total erinnert. Ähm, hm. Was be Bekommst du da über Kims Begleitung mal was mit irgendwie, dass der dazu nochmal was sagt, was da abging?
0: Ja, Also der Leon, der hat schon relativ früh gesagt, und das ist dann auch das Gefühl, was ich dann hatte, äh, dass Kim halt auch ihr Päckchen zu tragen hat und dass so diese, diese Momente, die sie hat, die wir dann so als nervig empfinden oder als zu viel, ähm, dass die halt alle, naja, irgendwo eine Wurzel haben. Und das hat er schon relativ früh gesagt und ich glaube jetzt, also spätestens jetzt, verstehen wir schon alle, was er meint. Ne? Und das ist ja irgendwie, das ist ja auch irgendwie jetzt psychologisch jetzt nicht gerade, äh, ist ja nicht gerade weit hergeholt, wenn, weil man kann ja immer sagen, vieles ist in der Kindheit begründet. Und ähm, deswegen muss ich sagen, hilft es mir schon auch, sie jetzt ein bisschen besser zu verstehen. Und so hat ihr e Leon das, wie gesagt, auch schon relativ früh bei uns eingeordnet. Aber nichtsdestotrotz, muss ich dir sagen, Lars, habe ich immer noch so ein bisschen so ein... Ich habe da immer noch so ein bisschen so einen Beigeschmack von, warum sag, erzählt sie das jetzt? Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß sie, sie weiß genau, ist, glaube ich, das, sie meinst. ist... Ne? Also no offense, aber berechnet. sie ist ein Reality-Profi.
2: Ja. ja, und sie kommt sehr berechnet rüber, deswegen, man, klar, die kriegt mich mit der Story, aber es bleibt immer so eine gewisse Skepsis, auch genauso wie mit den Prüfungen, da haben wir auch schon drüber gesprochen mit Elena, dieses, auf der einen Seite heult sie da in den einen Prüfungen so rum, auf einmal zieht sie die wieder durch, das ist alles so ein bisschen, wo man denkt, so, mh, ist das nicht dann zum Teil immer auch wieder alles gespielt, ne? Mhm. Ja. Ich habe dann nämlich auch was Interessantes. Äh, gestern habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem. Da gehe ich äh, in der nächsten Folge mit Elena genauer drauf ein, weil das, äh, das Kim-Thema so brisant bei uns auch immer ist. Muss ich das dann da erzählen? Aber da geht es nochmal darum, wie Kim privat oder auch im Arbeitskontext ist. Und ähm, das war oh, das krass. würde mich jetzt aber auch interessieren. Ja, also mir wurde, mir wurde halt was zugespielt. Ähm, und das, also, dass Kim natürlich, äh, also wie sie auf der Arbeit wäre, also die Person, die mir was zugespielt hat, sagt, ja, die, die ist halt echt komisch, ja, also die ist halt wirklich Aha. komisch, aber sie sagt halt auch genauso, es gibt auch Leute, ähm, die, sie, die sie mögen und die gerne mit ihr arbeiten. Ich bekomme es jetzt leider auf die Schnelle nicht so zusammen. Ich muss, den, äh, ich muss die Nachricht nochmal bei Instagram raus Okay, reißt du nach. Okay. Ich werde es dir aber auch nochmal nachreichen. Ich schick's es dir, ja? Sehr gut. Sehr ich schicke dir das nachher, wenn ich's rausgesucht hab. Ähm, ich es rausgesucht habe. Ich sehe schon, die Zeit wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Du musst gleich wieder los. Ähm, Hier ist was los, ey. Ich sag's euch. <lacht> <Ja>. <lacht> aber bevor wir jetzt äh, gleich zum Ende kommen, wenn wir jetzt nicht alles durchschaffen, dann mache ich danach noch eben ein bisschen weiter und erzähle den Leuten noch mal genau, was passiert ist. Aber eine Sache müssen okay. wir auf jeden Fall, und dann habe ich noch eben zwei, drei Fragen an dich, aber zuallererst David, David... <lacht> und die Freizügigkeit Was zur Hölle Was ist das für eine Aktion gewesen Dass er da sagt So kann, könnt ihr euch vielleicht eine Hose anziehen Was ist deine Theorie Ist es die, äh, das, das Problem Dass er einfach selbst schutzt Damit er jetzt nicht super horny wird Oder ist er wirklich so scheiß konservativ Und verklemmt, dass ihn das stört Abgesehen davon, dass er ja selber nackt darum läuft.
0: Ich glaube, es ist Zweiteres. Also ich meine, sorry, also glaubst du wirklich, dass er sagt, oh, bitte, zu euch was an, weil das macht mich jetzt total horny? Weiß ich nicht, finde ich irgendwie. Ich glaube ich glaube wirklich, ich glaube wirklich Letzteres. Wir haben das heute Morgen auch ein bisschen diskutiert ähm, und da haben viele gesagt, also ich sag mal so, das Argument kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ist für mich kein Argument, aber ich kann es nachvollziehen. Es Viele gesagt haben, na gut, das ist ein enger Raum, ähm, das, das ist ja quasi deren Wohnzimmer, äh, Schlafzimmer, Küche. Das ist ja alles in einem. Und gut, weiß ich nicht jetzt, auch wenn du mit Freunden unterwegs bist und das sind jetzt noch nicht mal Freundinnen und Freunde per se, dann willst du ja vielleicht nicht oder ja, dann sitzt man ja auch nicht unbedingt in der Küche in Bikinihöschen. So, also das war so ein bisschen so, so der Versuch an Erklärung, was wir gedacht haben. So vielleicht findet er das einfach. Uncool, das so in diesem engen Lebensraum, das ist übrigens wirklich sehr eng da, ich war auch schon mal, habe mal eine Begehung gemacht, es ist wirklich wahnsinnig wenig Platz, vielleicht willst du dann einfach nicht den ganzen Tag beim Essen auf ein Höschen gucken, ist nur ein auf Versuch der Erklärung.
2: Aber ja, also die verstehe ich schon, dein, deinen Ansatz. Aber auf der anderen Seite so, kann doch genauso gut sein, dass die Mädels auch sich denken: Meine Fresse, was musst du schon wieder ohne Shirt rumlaufen? Und bei den ja, Männern ist es genau. macht, Es macht im Endeffekt genau diese Diskussion auf: Warum dürfen Männer das und Frauen nicht? Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns davon losmachen, nur weil das über Jahrzehnte, Jahrhunderte im Endeffekt so aufge, äh, auferzogen wurde, dass Frauen sich genauso leicht bekleiden dürfen und dann nicht durch irgendwie sexuelle Triebe oder sowas äh, getriggert werden oder sich Männer irgendwie angemacht fühlen. Weil ich finde, über diese Diskussion sollten wir auch langsam hinweg sein. Und da bin ich
0: auch voll auf deiner Seite, weil ich finde auch ehrlich gesagt, die Erklärung, die Leila, ich glaube, Leila war es, geliefert hat, die ist für mich die einleuchtendste überhaupt. Naja, es ist halt heiß. Also ich meine, je weniger Stoff, desto desto halt, desto halt angenehmer für uns. Und Dann denke ich so, ja, okay, ja, na klar, also go for it. Leila ist, also, und und ich
2: mein, ne? ist für mich sowieso mein Spirit Animal. Die hat die besten Sprüche, die ist so sympathisch. Ich glaube auch, dass Leila ganz weit kommt. Also im Finale sehe ich sie, wenn nicht sogar auf im Kopf. Also da ja, bin ich sehr gespannt. Ich sehe sie auch weit vorne. Ähm, pass auf, wir machen folgendes. Ich erzähle den Leuten gleich nochmal eben den Rest, ähm, wenn du weg bist. Ähm, ich ja. würde aber gerne noch mal eben äh, so ein paar Fragen an dich stellen. Mhm. Und zwar: Ich möchte wissen, was sagt Eugen? Gibt er Leila frei? Eugen gibt Leila offiziell frei.
0: Und gleichzeitig tut er mir echt leid, dass er jetzt überhaupt in diese Situation gebracht wurde. Denn ich glaube, es wurde echt so ein bisschen hochgejazzed, diese ganze Situation. Ja, natürlich. Weil, also irgendwie hat es sich verselbstständigt. Weil am Ende muss man ja sagen, beide haben jetzt miteinander geschrieben. Also ich meine wenn du auf Instagram schreibst, also ich meine, da bist du ja, also ja, also keine Ahnung, was sie geschrieben haben, aber wenn du freundschaftlich schreibst, so wie es beide sagen, also ich finde, dann ist noch nicht mal ein Freifahrtschein nötig. Also das finde ich, ähm, also irgendwie finde ich das ein bisschen überzogen. Gleichzeitig sagt aber auch ja gut, wenn sie den haben will, dann kriegt sie den. Ist natürlich blöd, nur blöd, dass sie davon nichts weiß. Es wäre halt schön, wenn ihr das jetzt irgendjemand mal sagen könnte, dann also würde da vielleicht hoffe. ja was gehen.
2: Ich hoffe ja, dass Sie äh, eine Nachricht reinbekommen, dass Eugen den äh, Segen gegeben hat. Ich bin da, da bin ich sehr gespannt. Und? Wir wissen,
0: gestern, die, die Kolleginnen und Kollegen sind zu allem fähig. Wer weiß, wer weiß.
2: Ja, da kommt was, da kommt was. Die wollen doch selber, die wollen doch das. Vor allen Dingen, wir wollen doch alle sehen, wie Kim endgültig ausflippt. Also, das ist doch das Ding, worauf. <lacht> ja alle am Ende nur warten. Das habe ich, hab ich bei euch, weil ich mein, Elena und die auch schon gemerkt, ihr wollt den Busch brennen sehen, ne? Ihr wollt, dass da jetzt die komplette Eskalation kommt. Auf jeden Fall wollen wir das. Besser geht's doch gar nicht. Deswegen. Ich möchte ähm, einfach
0: nur, dass die zwei Menschen sich finden, Liebe und so, weißt du?
2: Die Liebe, <lacht> mal, du brauchst, du brauchst auch nicht ganz so brav tun, ne? Aber ich möchte nur sagen, das ist hier auch nicht nur das äh, fromme Lämmchen hier, der Sebastian, ne? Aber weiteres, nee, das hat auch keiner äh, behauptet. <lacht> weiteres spare ich mir jetzt. <lacht> Besser ist es. du äh, das würde David einfach ist, zu weit führen. Ja, eben, da, da kommt, da reicht uns jetzt auch nicht mehr, da reicht uns nicht mehr die, die, die letzte Minute, die wir jetzt noch haben. Ähm, sag mal kurz, David ist gestern ausgezogen. Gibt es irgendeine Begründung der Begleitung, warum David so langweilig ist?
0: <lacht> ich glaube, nee, du, ich kann dir jetzt nur meine Begründung liefern. Ich glaube, es ist ein klassischer Fall von Stand sich selbst im Weg. Weil, ehrlicherweise, ich glaube, der, hat, der ist da, glaube ich, zu sportlich rangegangen an die Nummer. Der wollte das ohne große mh, Ecken und Kanten, beziehungsweise ohne große Widrigkeiten wollte der das aussitzen. Und das ist halt nicht das Dschungelcamp. Da musste halt schon auch ein bisschen was
2: liefern. Das haben andere, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Sehr gut. Du, wer fliegt heute raus? Also ich bin bisher mit meinen Tipps immer richtig gelegen. Wir haben ja jetzt noch Tim, Mike, Lucy, Leila, Kim, Heinz, Felix und Fabio im Camp. Ähm, mein Tipp heute wäre, dass auf der Vielleicht-Liste Heinz und Felix landen. Das wäre auch
0: exakt mein Tipp,
2: Gut, dann gehen wir mit diesem Tipp, gehen wir raus. Hast du sonst noch irgendein, irgendein Geheimnis, was du sagen kannst? Oder irgendwas, was uns noch interessieren könnte?
0: Irgendwas, was euch noch interessieren könnte? Irgendein Geheimnis?
2: Irgendwas Witziges passiert.
0: Boah, lass mich überlegen, lass mich schnell überlegen, lass mich überlegen. Oh nee, da kann ich jetzt auf okay.
2: glaube ich nichts ähm, sagen. Wir bleiben dran und ganz eventuell... Komme ich noch mal auf dich zu, falls Elena noch mal ausfällt, ja? Ja, du, jederzeit. Hat große Spaß gemacht. Gerne. Sebastian, schön, dass du da warst. Ich will dich jetzt auch nicht aufhalten. Du musst jetzt in die nächste Konferenz. Es geht weiter für dich. Und dann geht es auch bald schon ins Bett, weil äh, in ein paar Stunden sehen wir dich schon wieder. Hoffentlich. Richtig. Richtig. Und ähm, ich bedanke mich, dass du da warst. Schön warst Vielen Dank. Ich höre jede Folge. Ich bin immer sehr gespannt auf eure Analysen. Ach, schön. Ah. Das freut uns. Das freut Elena auch. Danke dir. Und äh, ja, dann viel Erfolg äh, für die Sendung äh, morgen früh für dich sozusagen bei uns heute Abend. Und ähm, wir hören uns.
0: Ja, viel Spaß dabei. Danke dir, Lars. Danke dir.
2: Ciao. Ciao, Australien, wie man hier sagt. So, Freunde, das war Sebastian Klimke, der Herr, der Begleiter, der Mann aus dem Hotel und der Mann aus der Stunde danach. Ähm, so, Freunde, wir konnten nicht alles besprechen, weil Sebastian musste jetzt direkt weiter ins Meeting. Deswegen würde ich noch mal ganz kurz runtergehen. Wir waren ja jetzt gerade bei der Nummer mit ähm, Davids Sexismus im Camp. Ähm, danach ging es weiter, dass das Essen kam. Ähm, ja, sie haben ein gutes Festmahl bekommen. Brauche ich jetzt auch gar nicht so runterreißen. Ähm, dann wird der Auszug von noch nochmal gezeigt und dann geht es in die Prüfung. Heinz, Fabio und Mike gehen in die Prüfung. Heinz zieht es komplett durch, Mike kotzt, ähm, Fabio auch relativ solide ähm, und dann müssen sie, also sie kriegen erst ihr Essen vorgesetzt, Eis in Anführungsstrichen, also es war alles Mögliche darin und dann bekommen sie so ein Shake aus, ich glaube, Mäuseschwänzen waren es und... Putzwasser ist einfach mal drin. Er fringt seinen. So der, der Ranger fringt den. Ringt! den Lappen aus. Äh, in, dat, in diese Plörre. Es ist super ekelhaft. Ähm, die ziehen das aber weg. Und dann am Ende haben sie sieben Sterne. Was sehr gut ist. Ja, und dann geht es auch schon wieder zurück ins Camp. Leila, ähm, ist sich noch am Unterhalten da über ihren Ex. Es geht darum, dass ähm, sie damals dann nur noch ähm, in ihrer Ex-Beziehung Oversize tragen durfte. Es geht halt einfach nochmal um dieses Thema mit den äh, Klamotten, was ähm, David gesagt hat. Und sie sagt, das hat sie so getriggert, einfach weil ihr Ex-Freund hat sie äh, irgendwann gezwungen, dass sie halt auch, wenn sie Shirts und so anzieht, dass die immer über ihren Po drüber gehen, dass man ja nichts sieht und sowas, sie irgendwann deswegen halt dann nur noch Oversize rumgelaufen ist und sie wurde halt extrem klein gehalten und äh, da sagt Leila auch ganz klar, also wenn das Wetter hier nachher wieder gut ist, dann wird der Beachclub auch wieder eröffnet und dann ist sie auch gerne so ein bisschen provokant, aber das ist auch völlig in Ordnung, denn ihr Frauen da draußen, ihr weiblich gelesenen Personen, ja, zeigt euch, Zeigt euch, wie ihr wollt, weil ähm, das Problem haben die anderen und nicht ihr. So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, dann geht es weiter. Also mir ist mal aufgefallen übrigens, Lucy massiert irgendwie gefühlt alle. Lucy ist die Masseurin des Camps. Ähm, und ähm, es ist so, dass dann aber Layla und Mike... Sich dahin legen oder und und Leila soll Mike einreiben. Ich glaube mit einer Schmerzsalbe oder eben mit einer Anti-Mückensalbe, ich weiß es nicht. Und zumindest ähm, ist da dann so ein, so ein neuer Massagetisch eröffnet und ähm, Layla reibt Mike ein und wir warten alle drauf. Wir warten alle ganz gespannt drauf, wann kommt sie um die Ecke und dann kommt sie. Kim kommt um die Ecke. Und sie findet das ganz schön respektlos. Ähm, ja Und sie findet es wirklich ultra respektlos. Geht zu Tim, möchte ihm das wieder erzählen. Und Tim sagt einfach nur, ey, ich will davon einfach nichts mehr hören. Punkt. Braucht man auch nicht mehr zu sagen. Wir wollen alle, ja doch, eigentlich wollen wir schon alle noch was davon hören. Aber auf der anderen Seite ist man auch einfach nur noch genervt. Und ich wäre auch wirklich froh, wenn sie irgendwie mal die Kurve kriegt und vielleicht kann Kim ja zum Schluss nochmal noch mal einfach sie selbst mal sein. Das wäre doch auch was ganz schönes. Aber zu, Tim, äh, zu Kim kommen wir dann das nächste Mal noch mal ausführlicher, weil ähm, da habe ich ja dann noch die Info, diese Nachricht, die mir zugeschickt wurde. Die werde ich, da werde ich dann noch mal ein bisschen was raushauen. So, ansonsten Felix kommt an seine Grenzen. Er sagt, er könnte heim. Er spricht mit Lucy, ist auch den Tränen nah, merkt einfach, dass er am Ende ist. Ähm, ja. Ist jetzt ein ne, typisches Ding so. Eine Woche oder knapp über eine Woche im Camp. Da kommt man schon ans Grübeln. Also so ist es nicht. Und dann gibt es noch so eine, äh, so eine Sequenz mit Tim. Der empfängt irgendwie Bad Vibes. Da wird dann auf einmal Fabio so ein bisschen eingespielt. Aber eh die anderen Kerle so im Camp. Ähm ich weiß nicht. Also vielleicht ist das auch eine Einbildung. Aber vielleicht ist es auch was, was wir bisher nicht gesehen haben. Da sind wir auf jeden Fall nochmal dran. Da werden wir... Ähm das werden wir einfach noch mal beobachten. So, am Ende Felix und äh, David bekommen das vielleicht und David ist raus. So, tschüss, David. Das hast du davon von deinem Sexismus braucht man nicht fort damit. So, das war jetzt mein Monolog zum Dschungel, zum Rest. Ich freue mich, dass Sebastian da war, aber ich freue mich auch, wenn morgen meine heißgeliebte Elena wieder da ist, denn äh, Elena. Ohne dich ist alles doof. So, und ihr Mäuse, viel Spaß, schönen Tag, alles Gute. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars
1: Töns Feuerbomb. Mit dem Dschungelcamp Spezial.